1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Uli Jörges in Berlin.
0: Heute nicht aus Bergisch Lappa, sondern auch aus Berlin. Schöne Grüße von Wolfgang
1: Osbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Diplompsychologe Ahmad Mansur.
0: Wie wollen wir umgehen mit Menschen, die unser Land verachten? Jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den
2: Wochentestern.
1: Ahmad Mansur. Der Diplompsychologe lebt seit 18 Jahren in Deutschland und arbeitet daran, die Radikalisierung junger Muslime zu verhindern. Mit den Wochentestern spricht er darüber, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die unsere Gesellschaft verachten. Wir haben ein Problem mit Menschen, die unser Land verachten. Das sagt der Diplompsychologe Ahmed Mansour, der seit 18 Jahren in Deutschland lebt, deutscher Staatsbürger ist und Geschäftsführer von Mind Prevention, einer Initiative für Demokratieförderung und Extremismusbekämpfung.
0: Er ist bekannt dafür, Probleme offen zu benennen, auch wenn er Gegenwind bekommt, um jeden Jugendlichen kämpfen, damit sie nicht kriminellen Clans oder Extremisten ins Netz gehen. Das ist sein Ziel und in seiner Heimatstadt Berlin unterstützt er nun politisch die FDP. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Ahmad Mansour. Danke für die Einladung. Freue ich mich sehr dabei sein zu dürfen.
1: Ahmad Mansour. ganz Deutschland hat nach den Silvesterkrawallen in Berlin über die Ursachen der Kriminalität diskutiert. Da wurde über Paschas in der Schule, Friedrich Merz hat das getan, gestritten und über die Frage, ob es ein Herkunftsproblem oder ein soziales Problem sei. Frage, werden wir aus den Exzessen politische Lehren fürs nächste Silvester festziehen oder bleibt das weitgehend folgenlos? Rauscht diese Debatte also wieder mal vorbei, wie so viele Debatten schon über dieses Thema einfach? vorbeigerauscht sind.
2: Also ich habe, wie gesagt, schon 18 Jahre in Deutschland Debatten erlebt und ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir in, leidenschaftlich diskutieren, um die Debatte zu vermeiden, um danach einfach das zu vergessen. Wir haben ein sehr kurzer Gedächtnis. Wir verstehen die Zusammenhänge nicht oder wollen wir sie nicht verstehen und ich glaube, wir werden nicht bis zum nächsten Silvester warten, bis wir ähnliche Situationen oder ähnliche Debatten haben. Das Problem ist, dass die Ursachen super komplex sind und dass wir auf der einen Seite Menschen haben, die nur eine Seite sehen wollen und auf der anderen Seite, vor allem aus den Linken, Menschen haben, die einfach diese Debatte verweigern und die, die äh, auch führen wollen, als äh, radikaler, rassistischer oder sogar Nazis bezeichnet äh, werden. Und das ist für eine Debattenkultur in Deutschland nicht gesund.
1: Ich muss mal sehr zugespitzt fragen, weil mir dieser Eindruck, als ich die Szenen gesehen habe aus Neukölln und aus anderen Milieus in Berlin durch den Kopf geschossen ist. Ich hatte den Eindruck, es gibt eine Generation von jungen Männern in bestimmten Milieus, die vom Bürgerkrieg träumen. Bürgerkrieg, Also irgendwo in Ruinen liegen und auf alles schießen, was sich bewegt. Das war mein Eindruck, als ich das gesehen habe. Also deshalb auch auf Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und so weiter. Dieser Traum vom Bürgerkrieg kann es den geben bei bestimmten jungen Männern. Und zwar auch bei jungen Männern, die hierher gekommen sind aus Bürgerkriegsgebieten. Also aus Afghanistan, Syrien und sonst woher.
2: Also ich verstehe nicht, warum diese Fantasie bei uns weiter besteht, dass diese Menschen, wenn sie nach Deutschland sind, ähm, neu denken und neue Einstellungen haben und ihre Sozialisation auf die Grenze einfach äh, legen und hier ganz äh, zu Demokraten werden, ohne Einfluss von uns äh, auf diese Menschen zu nehmen. Das ist nicht der Fall. Diese Menschen bringen eine gewisse Sozialisation. Es ist kein Zufall, dass in solchen Ländern auch Kriege herrschten. Das hat auch mit der Psychologie der Menschen zu tun, mit ihrer Art und Weise Probleme zu lösen oder ihrer Art und Weise mit Gewalt umzugehen. Und zweitens, ich bin nicht der Meinung, dass es nur ein Jugendphänomen ist. Ja, das waren meistens Jugendliche, aber wenn sie mit der Polizei sprechen, dann werden sie merken, dass ältere Menschen ihre Wohnungen aufgemacht haben, damit diese jungen Menschen auch fliehen konnten von der Polizei. Das heißt, es fand eine generationenübergreifende Zusammenarbeit gegen der Staat, gegen die Polizei, gegen die Feuerwehr und die Rettungskräfte. Und ich glaube, dass wir hier mit Menschen zu tun, die einfach diese Gesellschaft komplett verachten, das Gefühl haben, es ist absolut legitim, gegen die Polizei zu sein. Es ist absolut legitim, diese Stadt auszunutzen. Es ist absolut legitim, irgendwie nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein. Integration wird als ein Schimpfwort bezeichnet. Das ist eine super kleine Gruppe unter Migranten, da will ich nicht verallgemeinern. Es gibt genug Menschen, die ich tagtäglich treffe, die wirklich nach Deutschland kommen, weil sie Freiheit und Demokratie haben wollen. Werden meistens von solchen Menschen auch gemobbt oder fertig gemacht, weil sie zu integriert gelten. Und wir schaffen es nicht, wirklich diese Gruppe eine ganz klare Botschaft zu vermitteln, dass so ein
0: Verhalten bei uns nicht zu akzeptieren ist. Denn der heutige SPD-Politiker und frühere Kripo-Mann Sebastian Fiedler sagt, Zitat, es sind unsere jungen Männer, die das gemacht haben und nicht irgendwelche Externen, deren wir uns entledigen können, Zitat Ende, hilft diese Sichtweise bei der Lösung der Probleme.
2: Das ist auch unterkomplex. Das ist auch sehr vereinfacht und meiner Meinung nach auch populistisch. Es gab natürlich Leute, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber in Deutschland emotional nicht angekommen sind. Die gehören zu dieser Gesellschaft auch mit ihren Problemen, aber wir müssen sie auch bestrafen, wir müssen ihn erreichen, wir müssen klar machen, dass so ein Verhalten nicht akzeptiert wird. Zweitens, es gibt natürlich auch Menschen, die Flüchtlinge sind und beteiligt waren an der Silvesternacht Krawallen und diese sind nicht unsere Jugendliche und die sind nicht Teil dieser Gesellschaft. Auch sie wollen keine Teil dieser Gesellschaft sein und deshalb müssen wir über härtere Strafen sprechen. Das sagen sogar die Flüchtlinge, mit denen ich tagtäglich arbeite. Sie fragen sich, warum werden solche Leute, die hier nicht ankommen wollen, die unsere Gesellschaft komplett verachten, die seit fünf Jahren schon irgendwie 500 Straftaten begangen haben, nicht abgeschoben. Natürlich ist diese Frage juristisch viel komplexer und das muss man beantworten. Aber diese komplette Ablehnung über die Herkunft zu diskutieren oder über Abschiebung als letzte Möglichkeit und Mittel, um diese Menschen auch abzuschrecken, halte ich für absolut lächerlich und nicht
1: zielführend. Für mich gab es eine Schlüsselszene, die man im Fernsehen sehen konnte, von den Unruhen in Neukölln. Da wurde aus einem Polizeistreifenwagen gefilmt, nach vorne, wo also die Leute standen, die mit Feuerwerkskörpern und Schusswaffen und allem Möglichen gefeuert haben, auch auf diesen Streifenwagen. Das wurde also gefilmt und dann hörte man, dass der Mensch auf dem Beifahrersitz sagte, sinngemäß, da sieht man mal, was hier los ist. Wir fahren rückwärts und dann wurde der Rückwärtsgang eingelegt und dieser Streifenwagen fuhr langsam, zog sich langsam aus dieser Straße zurück. Das war für mich fast symbolhaft. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Gas gibt und da vorne hinfährt, wo die Straftäter sind und versucht, die zu zerstreuen oder ein oder zwei zu erwischen. Aber er hat sich zurückgezogen. Das ist für mich das Symbol des zurückweichenden Staates, der eben inzwischen so weit seine Aufgaben vergessen hat, dass er an Repression, also an die Unterdrückung der Gewalttäter, an die Zerschlagung von solchen gewalttätigen Aufmärschen gar nicht mehr denkt.
2: Aber lieber Uli, damit die Polizei nach vorne geht, braucht sie auch Unterstützung von der Gesellschaft. Sehr und wo richtig. ist diese Unterstützung in den letzten vier, fünf Jahren gewesen? Es ist so Mainstream geworden, dass wir von Polizeiproblem sprechen und Polizisten per se pauschal alles rassistisch bezeichnen. Sie werden gefilmt und dann wird das in dem Netz gestellt und dann gibt es Leute, die dann irgendwie Entschuldigung, dass ich das sage, aufgeilen auf solche Videos, um zu sagen, guck mal, wie hässlich ist unsere Polizei. Eine der professionellsten Polizeien der Welt, die wir hier haben, wird tagtäglich, auch von Politikern komplett fertig gemacht. Und dann wollen sie, dass sie nach vorne gehen? Das können sie nicht. Die werden nicht unterstützt. Ich arbeite mit der Polizei. Ich mache die interkulturelle Kompetenz und da merke ich auch sogar bei Menschen mit Migrationshintergrund schon mittlerweile in Berlin bei 35 Prozent bei neu eingestellten Polizisten, die nur ein Praktikum gemacht haben und dann kommen sie zurück und sagen, ja, wir werden gar nicht unterstützt, wir inhaftieren Leute und dann müssen wir ähm, damit rechnen, dass wir eine Anzeige bekommen oder äh, uns wird Rassismus vorgeworfen, weil wir jemandem gestoppt haben, der mit Drogen gedeelt, aber die falsche Hautfarbe hat. Also sowas ähm, äh, kommt nicht von nichts. Das kommt von einer Debatte, die die Linke und leider Teile der SPD sogar in den letzten Jahren massiv geführt, um die Polizei zu diffamieren, geführt von Identitätspolitik Einstellungen und Aktivisten, die keine Interesse haben, dass die Polizei stark und professionell arbeitet.
1: Du warst kürzlich bei Markus Lanz zu Gast nach der Messertage eines staatenlosen Palästinensers in einem Regionalzug. Wir erinnern uns in Schleswig-Holstein mit zwei ja. Toten und mehreren Verletzten. Dort hast du über den Fall gesagt, dass wir sehr offen auch über Ideologien sprechen müssen. Was meinst du damit? Welche Ideologien meinst du?
2: Naja, ich vergleiche diesen Fall und viele andere äh, mit dem äh, Terroranschlag in Halle und Hanau. Und als Psychologe, und ich bin nicht der Einzige, wenn man liest, was diese Menschen gesagt haben oder was sie unterlassen haben an äh, irgendwelche äh, Briefe, dann merkt man, dass diese Menschen psychisch labil sind. Aber bei diesen beiden Fällen haben wir zu Recht über die recht radikale Ideologie, die, die zu solchen Terroranschlägen auch geführt haben. Warum tun wir das nicht, wenn in Würzburg oder in Hamburg oder in diesem Fall bei der äh, Regionalbahn Menschen mit Migrationshintergrund, meistens leider Flüchtlinge mit Messer, wahllos auf Menschen äh, losgehen? Ähm, da spielt natürlich die psychische Labilität definitiv eine Rolle, aber es kommt nicht ohne Einstellungen. Es hat auch mit einer gewissen Verachtung des äh, Staates zu tun. Es hat auch mit Desintegration zu tun. Es hat auch auch mit ähm, vielleicht auch islamistischer Ideologie zu tun bei manchen Fällen. Und diese Drang, das einfach nur eindimensional zu sehen, damit man um Gottes Willen keine unangenehme Debatte führt oder die Falschen unterstützt, führt uns auch nicht weiter. Ich habe das tagtäglich in Schweden beobachtet. Ich war in Schulen. Ich habe diese Sprachlosigkeit gesehen und die hat nicht dazu geführt, dass diese Menschen äh, irgendwie integrierter wurden, dass die Gesellschaft offener und toleranter wurde, sondern im Gegenteil. Wir haben heute in Schweden noch viel größere Probleme, als wir in Berlin haben, aber wir sind auf dem Weg dahin, wenn wir nicht bereit sind, über Desintegration und Ideologie zu sprechen. Und diese, diese automatische Einordnung, es geht hier ja nur um irgendwelche psychisch kranker Menschen, halte ich für falsch, oder diese Versuche zu relativieren, indem man irgendwelche Deutsche sucht, die auch Messerattacken gemacht haben, um zu sagen, ja, das ist kein migrantischer Phänomen. Das ist auch ein migrantischer Phänomen. Die Statistik zeigt das sehr deutlich. Und darüber müssen wir reden. Und wer nicht darüber reden will, der führt nicht dazu, dass unsere Gesellschaft toleranter
1: wird. Im Gegenteil. Wenn wir gesehen haben, in Neukölln beispielsweise, das ist so ein Musterbezirk, wenn wir gesehen haben, dass dort nicht nur die Polizei angegriffen worden ist an Silvester, sondern auch Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge dann hat man den Eindruck, es geht ja darum, dass die Menschen, die die angegriffen haben, dass den Eindruck haben, da kommen Besatzungstruppen eingerückt. ja, Als wären es israelische Kommandos, die in Palästinenser Gebiete vordrängen und die dann beschossen werden mit allem, was zur Verfügung steht. Also sind wir schon so weit jetzt, dass in solchen bestimmten Gebieten alles, was deutsche offizielle, wie <lacht> soll man sagen, Fahrzeuge, Vertreter, Organisationen sind, als Feinde wahrgenommen werden, als Besatzungstruppen, dass man also dort in Teilen dieser Milieus in dem Bewusstsein lebt, das ist unser Land, da haben die nichts zu suchen.
2: Ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal gehört habe, wie diese generationenübergreifende Zusammenarbeit, diese ähm, Straftäter helfen, indem man sie versteckt in der Wohnung, das kannte ich eigentlich nur aus den palästinensischen Gebieten. Trotzdem möchte ich hier nicht irgendwelche pauschalisierende äh, Vorstellungen von Neukölln unterstützen, als ob Neukölln verloren geht. Es gibt bestimmt Straßen und bestimmte Orte in Neukölln, die sehr schwierig ist und sie, oder ihr redet gerade mit jemandem, der in Neukölln nicht ohne Polizeischutz unterwegs sein kann, weil in dem Moment, wo ich erkannt werde, werde ich dann gespuckt und teilweise auch psychisch angegriffen. Das sind Probleme, über, über sie müssen wir absolut reden, wir müssen vor allem Lösungen anbieten, das tut keiner, man lässt diese Leute sozusagen in ihren Bezirken alleine man feiert das sogar teilweise als Multikulti und alles äh, irgendwie tolerant und Vielfalt. Man investiert nicht in den Schulen, man investiert nicht in der Integrationsarbeit. Und wenn man das tut, dann werden die Falschen, die eigentlich Desintegration wollen, beauftragt, diese Arbeit zu machen. Und deshalb kommen wir nicht weiter. Aber dass die Polizei sagt, bei bestimmten Einsätzen, und zwar seit Jahren, ähm, müssen wir Feuerwehr auch begreifen, Leiten, weil es enorm schwierig ist. Es ist kein neues Phänomen und sollte alle Alarmsignale leuchten lassen, dass wir hier ein Problem haben. Und übrigens diese Verachtung, also wenn jemandem seinen Müll irgendwie auf der Straße schmeißt, dann ist das auch eine Art von Achtung von den Umgebung, in denen man lebt. Indem man die Lehrer und Lehrerinnen nicht akzeptiert und alles Deutscher beschimpft, dann ist es das auch Teil. Indem man zum Beispiel versucht, auch im Arbeitsamt, äh, äh, das Beste zu holen und ähm, keine moralischen äh, ähm, Gedanken hat, ob er das was tut in Ordnung ist oder nicht. All das ist Alltag und zwar nicht seit Silvester sondern seit Jahren mit einer super kleine Gruppe von Menschen die wir gar nicht erreichen, aber erreichen müssen und in aller Klarheit sagen dass sowas nicht akzeptiert Menschen die autoritäre äh, Erziehungsmethoden genossen haben, haben ein Problem in eine demokratische Struktur klar zu kommen. Sie haben das Gefühl, dass diese demokratische Struktur super schwach ist, dass sie nicht Konsequenz ist. Deshalb vielleicht wäre hier eine härtere Strafen, Sanktionen und vor allem klarer Kommunikation von das, was überhaupt nicht geht in unserer Gesellschaft, hilfreich, um diese
0: Menschen besser zu erreichen. Können Sie denn als deutscher Staatsbürger mit palästinensisch-arabischer Herkunft offener über Migrationsprobleme sprechen als Menschen? ohne diesen Migrationshintergrund.
2: Leider ja, aber trotzdem, ich bin ja nicht immun gegen Angriffe von links als eine Art von, ähm, ja, ich werde als Nazi, als Rassist, als Rechtsradikaler bezeichnet. Äh, mir würde die Mündigkeit weggenommen, überhaupt äh, meine Einstellungen alleine zu äh, artikulieren, sondern ich tue das nur, um bestimmte Gruppen irgendwie zu unterstützen. Aber ich musste das nicht. Warum soll ich alleine über solche Zuständigkeiten Sprechen und warum schweigen die anderen? Warum werde ich als unmoralisch und Krawallmacher dargestellt und die anderen feiern sich gegenseitig als die Toleranten, die Offenen? Sie werden überall eingeladen und sie wurden zugehört und sie sind viel besser als Ahmad Mansour oder irgendjemand, der die Probleme im Namen nennt. Das ist nicht mein Problem, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und wenn diese Gesellschaft denkt, indem sie Themen tabuisiert, indem sie nicht darüber redet, indem indem sie diejenigen diffamiert, die bereit sind, darüber zu sprechen, besser wird, dann schaut bitte Richtung Frankreich, Schweden, Italien, Spanien und überall in den Europäischen Union und schauen Sie, ob das überhaupt funktioniert. Es funktioniert nicht. Nur eine offene Debatte kann uns weiterbringen. Und dass die Medien und äh, die Zivilgesellschaft mittlerweile äh, ja nicht bereit, darüber zu sprechen, sagt viel mehr über die Debattenkultur dieser Gesellschaft als ob er diejenigen, die den, äh, die Missstände äh, sozusagen deutlich und klar binnen.
1: Wer sind denn diejenigen, die dich anfeinden und dir Rassismus vorwerfen? Sind das Leute Funktionsträger der Linken oder geht das auch ins rechte Spektrum rein? Vermute mal eher, dass der Versuch läuft, dich ins rechte Spektrum abzudrängen. Ist das so? Also erstmal,
2: ich nutze jede Gelegenheit, um zu sagen, dass die AfD und die rechtradikaler nicht mein Partner sind und dass sie Teil des Problems sind. Ich sage immer wieder, dass sie die Hinweise auf Probleme in der Migration, die von Rechtradikalen kommen, nicht den Sinn haben, lösungsorientiert zu arbeiten, sondern daraus eine politische Kapital zu schlagen. Bis vor einem Jahr waren die meisten Angriffe auf meine Pers oder auf meine Arbeit von islamistischen Milieus. Ich beobachte aber seit einem Jahr eine enge Zusammenarbeit. Ich muss das in aller Deutlichkeit sagen. Zwischen linksidentitäre ähm, Aktivisten und Islamisten, die gemeinsam meine Person, meine Einstellungen und meine Interviews defamieren. Es geht nicht darum, Kritik auszuoben. Es geht nicht darum, zu sagen, hey, man so liegt falsch, weil A, B, C. So, dann um Diffamierung, um Vernichtung, um einfach ähm, Stimmen, die kritisch sind, ähm, sozusagen so darzustellen, dass sie keine Legitimation mehr haben, darüber zu sprechen. Und das tun teilweise ähm, sogar Bundestagabgeordnete von den Grünen, teilweise, nicht alle, das tun linke Journalisten, die ihre journalistische äh, Haltungen schon längst verlassen haben und zu Aktivisten geworden sind, das tun äh, ähm, Twitter-Rambos, die eigentlich nur über Twitter bekannt sind und denken, sie sind die moralische äh, Wachmeister über die Debatten in Deutschland und eigentlich in jeder Debatte versuchen, genau das zu verhindern, dass es eine Klartext gesprochen wird und all diejenigen arbeiten zusammen. Das sind teilweise super koordinierte ähm, Angriffe, das habe ich in Silvester sehr deutlich bemerkt. Ich habe das erste Interview gegeben und ein paar Stunden da Danach war der Shitstorm so heftig, dass ich nicht mehr irgendwie die Welt verstanden habe. Ich sage nichts Neues. Das, was ich ähm, nach Silvester gesagt habe, habe ich schon 2014, 15, 16 und 17 gesagt. Aber die Bereitschaft äh, der Gesellschaft, das zuzuhören, war damals viel größer als äh, jetzt und das sagt, wie gesagt, viel mehr über die Debattenkultur als über meine Einstellungen und äh, Worte. Brauchst du Personenschutz? Ja. Immer.
0: Aber nicht neu. Das ist halt seit 2015. Das ist bitter. Ihr Zitat, es gibt keine Willkommenskultur ohne Abschiebungsmöglichkeiten. Betonen wir zu oft das Willkommen und zu wenig Willkommen, aber wir bitten um Beachtung der Hausaufgaben. Naja,
2: das ist genau das, was die meisten Flüchtlinge sagen. Sagt uns, was ihr von uns erwartet. Sagt uns, was Integration bedeutet. Und keiner tut das. Wenn ich dann irgendwo in, in, in Betreuung von Flüchtlingen Menschen habe, die durch diese Betreuung einfach ähm, ihre Gewissen reinigen wollen, aber keine an den menschen haben sie nehmen sie nicht ernst äh, sondern sie wollen sie schützen das sind ihre kuscheltiere die können niemals was falsches machen das sind schutzbedürftige die wir jetzt irgendwie betreuen müssen und ihnen alles ermöglichen aber es geht nie um pflichten es geht nie um auch missstände anzusprechen und dann sind diese leute oder haben diese leute zurecht das gefühl okay also wenn diese gesellschaft mit mir so umgeht dann warum soll ich mich anstrengen warum soll ich überhaupt irgendwie wie irgendwas an Leistung bringen, ähm, wenn das von mir nicht gewollt, sondern ich werde so akzeptiert aufgrund meiner Hautfarbe oder Nationalität oder meiner Asylstatus. Und das ist damit ist keine Integration zu machen, sondern Integration ist nur möglich, indem man die Leute einen Fahrplan gibt, indem man sagt: Herzlich willkommen, ihr seid aus einem Krieg geflohen, hier bekommt ihr eine zweite Chance, hier sind eure Rechten, aber hier sind eure Pflichten und entweder macht ihr mit und dann seid ihr Teil dieser Gesellschaft und bekommt in dieser Gesellschaft auch Chancen, die niemals in euren Heimatländern überhaupt möglich waren. Deshalb ärgere ich mich auch über diese Rassismusdebatte, als ob Deutschland der allerletzte Dreck was Rassismus angeht. Gehen Sie bitte nach Syrien oder in den Libanon und seien Sie ein Schiit oder Sunnit und merken Sie, wie die andere Gruppe mit Ihnen umgehen. Wenn Sie keine Kontakte haben zu einer Führungsebene in Syrien, haben Sie keine Chance, einen Studiumplatz zu bekommen. Hier bekommt man alle Möglichkeiten. Aber man muss auch über Pflichten sprechen und über Sanktionen. Und zu diesen Sanktionen gehört auch Abschiebung. Wenn das nicht funktioniert, dann sollen wir auch keine Anträge und keine Asylverfahren äh, 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 machen, weil wir vermitteln die Menschen das Gefühl, Diejenigen, die es geschafft haben, in Deutschland physisch anzukommen, sind hier Teil dieser Gesellschaft, egal ob sie sich integriert oder nicht. Das spielt keine Rolle. Und dieses Gefühl haben ganz viele Flüchtlinge gerade.
1: Es ist nicht bizarr, dass es in Deutschland in der Politik eine intensive, jahrelange Debatte über legale Zuwanderung gibt. Also welche Voraussetzungen müssen Menschen erfüllen, damit sie hier mit einer Ausbildung und mit einem hier gefragten Beruf nach Deutschland kommen können, während die illegale Zuwanderung völlig ungebremst läuft und niemand drüber redet. Und erst dann, wenn die Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und jetzt gibt es einen neuen Spezialbeauftragten der der Bundesregierung für diese Frage, der soll also in die Herkunftsländer, in die wichtigsten, geschickt werden, um denen zu sagen, sie sollen die hier gewalttätig gewordenen oder sonst wie auffälligen Menschen zurücknehmen und ihnen gleichzeitig anbieten, dass man gut Ausgebildete gerne nimmt. Also welches Land soll sich denn darauf einstellen? Lassen auf ein solches Tauschgeschäft, wie naiv ist die deutsche Politik überhaupt?
2: Naja, die deutsche Politik handelt nur, wenn sie handeln muss. Ansonsten will sie sich mit solchen Themen nicht auseinandersetzen, weil sie das Gefühl haben, sie können nur verlieren. Ich merke es ja in Kommunikation mit Politikern. Ich sehe das auf Twitter, ich sehe das in den Interviews. Solche Themen sind nicht in. solche Themen sind nicht einfach und da will keiner sich auseinandersetzen damit, weil man einfach Angst hat von dem nächsten Shitstorm, der von links kommt. Und das ist die Macht, die Linke mittlerweile haben, äh über die Debattenkultur in Deutschland und da lassen sich ganz viele Leute einschüchtern. Das Problem ist, dass solche Debatten erst kaputt gehen, indem man sie moralisierend darstellt. Wenn man heute über Grenzschutz spricht, dann ist man schon längst recht radikal. Diejenigen, die der Meinung sind, alle sind willkommen und wir haben Platz und Integration bedeutet einfach, diese Leute aufzunehmen und am besten auch ganz schnell die deutsche Staatsbürgerschaft geben, ohne dass man über Pflichten spricht oder über Werbung. Vermittlung, dann wird keine normale, äh, gesunde Debatte daraus entstehen, sondern sie wird moralisierend dargestellt. Und natürlich muss man obergrenzschutz sprechen. Und natürlich muss man ähm, äh, mit den Herkunftsländern auch sprechen oder vielleicht auch versuchen, vor Ort Menschen zu helfen, damit dieses äh, Geschäft mit den Asylbewerber ein bisschen abnimmt und diese, ähm, ja, die vielen Toten, die im Mittelmeer einfach sterben, damit das nicht mehr lohnt. Aber wir sind nicht bereit, diese Debatte auch zu führen. Wir sind nicht bereit, über Grenzschutz zu sprechen. Wir sind nicht bereit zu sagen, wir machen es wie Kanada, übrigens von links geführter Regierung, die einfach ein Kontingent von 300.000 Menschen pro Jahr sagen, wie mal da so. Und dann gibt es bestimmte äh, Bundesländer, die bestimmte Zahl haben mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Ausbildungen, mit bestimmten äh, Voraussetzungen, die sie mitbringen. Und dann gibt es 50.000, äh, die über humanitärer Kontingent nach Kanada kommen. Aber wir wollen darüber nicht sprechen, sondern wir wollen einfach alle aufnehmen, die irgendwie warten. Und dass diese Gruppe von Menschen, die vor Jahren eigentlich nur gelächelt und alles unrealistisch dargestellt wird, heute das Sagen haben, teilweise in der Bundesregierung, sagt viel über unsere nicht vorhandene Migrationspolitik.
1: Der Europapolitiker Manfred Weber von der CSU schlägt inzwischen vor, an der außengrenze der eu jedenfalls da wo sich das konzentriert an der außengrenze der eu aufnahmezentren einzurichten an denen schon mal entschieden wird wer überhaupt nach europa einreisen darf und wer schon dort zurückgewiesen wird er schlägt auch vor zäune zu errichten erstens was hältst du davon zweitens realistisch betrachtet, ist das in diesem Klima überhaupt äh, politisch durchsetzbar?
2: Ich glaube, dass vor allem Deutschland nicht mitmacht, dass viele andere europäische Länder sehr dankbar über so ein Konzept. Ich äh, glaube, dass es, äh, dass es etwas was funktionieren könnte, wenn man das human tut, wenn man das auch vor allem ganz klar kommuniziert. Und das bedeutet, wir nehmen die Menschen in diesen Zentren auf, die sozusagen den Asylstatus auch erreicht haben, oder Gründe haben, warum sie von bestimmten Ländern fliehen. Aber das bedeutet, dass jeder, der illegal nach Europa kommt, abgeschoben werden muss. Weil in dem Moment, wo wir diese Zentren bauen und Menschen ablehnen und diese Menschen dann woanders versuchen, nach Europa zu kommen und es schaffen, dann wird dieses Konzept nicht funktionieren. Es ist möglich, aber dazu brauchen wir politischer Mut. Und den sehe ich vor allem in Deutschland äh, nicht.
0: Herr Mansour, Sie haben vor wenigen Minuten gesagt, dass für viele, die zu uns gekommen sind, aus ganz anderen Kulturkreisen der Staat als schwach erscheint. Sollte der Staat, härter ist vielleicht der falsche Begriff, aber konsequenter auftreten? Im Rahmen unserer demokratischen Möglichkeiten. Ich will
2: kein Polizeistaat, ich will keinen autoritärer Staat, die natürlich diese Menschen viel besser erreichen können. Aber Menschen, die aus patriarchalischen Strukturen kommen, die diese patriarchalischen Strukturen noch weiter leben, brauchen konsequenter Rechtsstaat, die auch funktioniert und Deshalb
0: beantworte ich diese Frage mit Ja. Brauchen wir im Rahmen unserer demokratischen Rechtsstaat? Sie sagen, diejenigen, die sich integrieren und die in Deutschland ankommen wollen, sollen belohnt werden. Wie könnte eine solche Belohnung aussehen? Vermutlich ist ja nicht Geld gemeint.
2: Nein, dass sie zum Beispiel ihren Aufenthaltsstatus viel einfacher erreichen, indem sie die Staatsbürgerschaft auch viel einfacher bekommen als diejenigen, die das nicht tun. Heute gibt es irgendwelche Faktoren, die eine Rolle spielen. Man wird es auch jetzt kurzen und da spielt nur Sprache und vielleicht Arbeit eine Rolle, aber die Werte, die Bezug zu Freiheit, die Bezug zu Gleichberechtigung, die Ablehnung von Antisemitismus spielt kaum eine Rolle. Das heißt, wir belohnen diejenigen, die vielleicht nicht angekommen mit der Staatsbürgerschaft und diejenigen, die vielleicht angekommen sind, aber fair handeln und uns nicht anlügen und vielleicht auch die Sprache nicht perfekt gelernt haben, werden nicht belohnt. Integration muss sich lohnen. Das heißt, die Menschen müssen merken, wenn ich mich integriere, dann habe ich einen besseren Aufenthaltsstatus in dieser Gesellschaft, dann komme ich viel schneller an und dann werde ich viel schneller schneller Teil dieser Gesellschaft, auch mit der Möglichkeit, deutsche Staatsbürger zu werden. Bei meinem Fall hat es wunderbar funktioniert. Es hat auch ganz lange gedauert. Ich bin 2004 gekommen, 2017 deutsche Staatsbürger und ich habe in jeder Phase meines äh, Integration in Deutschland ganz klarer Aspekte von den, äh, von den Ausländerbehörden bekommen, was sich alles nächstes tun. Und äh, es war mir wichtig, genau diese Aspekte zu erfüllen, anzukommen kommen, ein Studium zu Ende zu bringen, für meine Familie zu sorgen, eine Arbeit zu finden, nicht kriminell zu werden. Und wenn wir das bei jedem so in aller Klarheit vermitteln, äh, ohne diese moralisierende Debatte und ohne zu sagen, ja, ganz schnell deutsche Staatsbürger werden, auch wenn man nur zwei Jahre oder drei Jahre in Deutschland, ohne dass man überhaupt die Werte dieser Gesellschaft kennenlernt, dann wird es nicht funktionieren, sondern wir brauchen klarer Standards. Und Integration muss sich lohnen, ansonsten wird es nicht funktionieren, weil es nicht, sich nicht lohnt, irgendwie diese Mühe zu geben und sich zu
1: integrieren. Es gibt ein Klima, nach meinem Eindruck, des Zurückweichens, der Angst vor öffentlicher Kritik von links, der Angst davor, Fehler zu machen, was dazu führt, dass es ganz absurde Ausweichmanöver der Sicherheitsbehörden gibt. Es gab jetzt in Berlin eine Fahndung nach zwei Verdächtigen aus den Silvesterunruhen, die wurden also persönlich beschrieben. In der Beschreibung der Polizei war davon die Rede irgendwie 1,78 groß, schlank, dunkle Haare, mehrere körperliche Eigenschaften wurden aufgezählt. Und erst wenn man die dazugehörigen Bilder gesehen hat, die wurden nämlich fotografiert, hat man erkannt, dass sie schwarze Hautfarbe haben. Aber die Polizei hat sich nicht getraut, dass in der Beschreibung der beiden schon Aufzunehmen, also zu sagen, es werden zwei junge Männer mit schwarzer Hautfarbe gesucht, 1,78 groß und so weiter. Das ist doch geradezu irrwitzig, oder?
2: Ja, aber warum passiert das? Ja. Warum ist diese Sprachlosigkeit bei solchen Themen? Das merke ich ja in meiner Umgebung. Das sind normale Menschen. Ich sitze hier in einem Hotel in Österreich und ich spreche mit den Menschen und das sind politisch interessierte Menschen, aber ich merke, wie sie sprachlos werden, wenn es um das Thema Migration oder Gewalt oder Kriminalität geht. Jeder weiß, ja, jeder sieht, ja, jeder beobachtet, was gerade passiert, aber diese Sprachlosigkeit herrschte aufgrund genau von diesen Vorwürfen. Und das meinte ich. Also wenn man von identitätspolitischer Linke, die mittlerweile ja den Oberhand über Debatten hat, vor allem im sozialen Medien, dann darf man das nicht unterschätzen. Das ist keine Fantasie von mir. Ich merke es auch tagtäglich und diese Sprachlosigkeit führt nicht dazu, dass wir eine bessere Gesellschaft werden. Irgendwann explodiert das, irgendwann wird das in Rassismus überschlagen, sondern wir müssen natürlich politisch korrekt sprechen. Natürlich müssen wir jetzt nicht pauschalisieren, natürlich müssen wir jetzt nicht nach Hautfarbe Menschen äh, rascher Profiling betreiben. Aber da, wo, ähm, wo zum Beispiel äh, solche Eigenschaften nützlich sind bei der fandung muss man das benennen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, ein Polizist erzählt mir, dass er eine Verkehrskontrolle gemacht hat und sie haben halt äh, Leute äh, rausgefischt, die telefoniert haben mit ihren Smartphones, während sie gefahren und dann haben sie jemanden gestoppt und er war schwarz und dann ging es nicht mehr darum, dass er telefoniert, während er dein Auto bedient, sondern es ging darum, dass er gestoppt wurde, weil er schwarz ist. Und die Polizisten waren so verunsichert, dass letztendlich äh, äh, die Straftat oder in diesem Fall der Regelverstoß überhaupt keine Rolle gespielt hat, sondern auf einmal die Hautfarbe dieser Mensch. Und er wurde gestoppt, weil er telefoniert hat. Man hat ihn nicht gestoppt, weil er schwarz war. Aber das ist genau diese Verunsicherung, die viele Polizisten haben, die viele Menschen haben, wenn es um diese Debatte geht oder nicht vorhandene Debatte.
1: Der Vorwurf des Rassismus ist allgegenwärtig. Also Friedrich Merz hat den gehört. Wer macht denn diesen Meinungskorridor so eng? Und wie findet man zurück zu einer realistischen Betrachtung der Wirklichkeit? Fängt doch eigentlich schon mal im Bundestag an, oder? Werden solche Debatten dort offen geführt oder werden sie gar nicht geführt?
2: Ehrlich gesagt, wenn ich die Debatten im Bundestag oder im Berliner Senat anschaue... Und es tut mir leid, dass ich das sage, aber manche Debatten, vor allem wenn es um diese moralisierenden Themen geht und vor allem die Reaktion auf die AfD, die auch ihre populistische äh, Mist auch äh, sozusagen verbreitet ist, dann habe ich das Gefühl, dass wir im Kindergarten haben, dass die die Qualität unserer Politiker es nicht erlaubt, überhaupt sachlich differenziert und komplexer Zusammenhänge zu verstehen und zu benennen, sondern es geht darum, einfach auf die richtige Seite zu sein. Wir haben das ja während Corona sehr deutlich gesehen, um jetzt ein anderes Thema äh, anzusprechen wie man mit Leute umgegangen, die damals die Schulschließung kritisiert haben, die die Maßnahmen für übertrieben gesehen haben. Und das zieht sich auch durch jetzt die Migrationsdebatte, Integration, Messerattacken. Es gibt eine Gruppe, die absolut keine Interesse haben, diese Debatten zu führen. Das habe ich dieses Mal in aller Deutlichkeit gesehen. Und wie gesagt, es wird von vielen geführt. Das ist nicht nur eine Seite. Es sind Islamisten, Vertreter der migrantischen Community, die von Ausland gelenkt sind, die auch kein Interesse haben, diese Integrationsdebatte zu führen. Ein paar Journalisten, die mitmachen und die äh, dann äh, diese Vorwürfe machen, äh, es wäre rassistisch, das und das zu benennen, die mit Alternativfakten äh, kommen, um das zu relativieren. Und am schlimmsten ist natürlich diese Diffamierungsversuche, die wirklich von Jahr zu Jahr heftiger und heftiger werden. Ich habe so viele Menschen begleitet, äh, mit denen befreundet war, die vor vier Jahren so deutliche Sprache gefunden haben, die Sachen in aller Deutlichkeit genannt haben, haben oder benannt haben, und seitdem sie abhängig sind äh, bei der Finanzierung und bei den ähm, ja, bei ihren äh, alltäglichen Arbeit ähm, genau von dieser zivilgesellschaftlichen äh, Kartell nenne ich das, der eigentlich, äh, nur Interesse hat an eine bestimmte Haltung, das herrschte auch in den Medien zum großen Teil, auch wenn die Medien jetzt nicht alle gleich Medien sind, ähm, dann entsteht hier eine Atmosphäre, die die Menschen vermittelt, es lohnt sich nicht, Ober solche Sachen zu sprechen. Es lohnt sich nicht, ähm, Themen anzusprechen, die vielleicht umstritten sind, sondern es lohnt sich einfach, ähm, Sätze zu finden, die nicht sagend ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, man hat was gesagt. Und das ist für die Debattenkultur in einer demokratischen Gesellschaft unfassbar schädlich. Ich sehe die Medien, ich sehe vor allem die Talkshows und auch hier will ich nicht verallgemeinern. Ich meine, ich war letzte Woche bei Markus Lanz und der bemüht sich auch sehr, immer wieder solche Themen auch anzusprechen. Aber wenn ich dann die anderen Talkshows anschaue und was in den letzten fünf Jahren äh, nicht angesprochen wird, ähm, dann muss ich das absolut kritisch betrachtet, was da abgeht.
1: Am 12. Februar wird in Berlin gewählt, also Wiederholungswahl für die vollkommen vergeigte im vergangenen Jahr. Du unterstützt in dieser Wahl oder in diesem Wahlkampf die FDP. Warum? Ist die anders in diesen Fragen?
2: Ich unterstütze beratend die FDP, weil ich vor allem Berliner bin und weil, äh, wie du sagst, äh, diese Zustände, die in Berlin herrschen, nicht mehr äh, zu dulden sind. Also wie oft müssen wir dann warten, bis überhaupt äh, äh, die Leute unzufrieden sind und merken, dass die Politik, die diese Senat betreibt, nicht ankommt. Und ich rede hier von... Äh, Verwaltung, der gar nicht funktioniert. Ich musste letztes Jahr für meine Tochter einen Pass beantragen. Und ich muss jeden Morgen, musste jeden Morgen fast einen Monat lang um 8 Uhr aufstehen, um nach Termin zu suchen und dann, ähm, enttäuscht zu sein, dass es keine Termine mehr da gibt. Ich merke es in der, in der Umgang mit der Polizei. Ich merke es bei der Umgang mit Integration. Ich merke es bei dem Umgang mit Rassismus. Und das ist mein Thema. Und deshalb habe ich mich für die FDP entschieden, ohne jetzt Wahlkampf machen zu wollen. Aber es kann nicht sein, dass wir einen Senat haben, der seit Jahren eigentlich ausschließlich nur von Antirassismus spricht und wie wichtig, dass man irgendwie Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und alle eine Chance braucht und haben wir ja im Silvester gesehen. Wenn es aber um die Bildungspolitik geht, dann versagt dieses Senat seit Jahren. Man investiert nicht in Schulen, wo man investieren soll. In Berlin ist wie kein andere Bundesland oder vielleicht auch ein europäisches Land die Chancen auf Bildung von Kindern abhängig von der Postleitzahl ihrer Eltern und ich als Mensch, der dazugekommen ist, der Berlin als sein Heimat sieht, will ich diese Zustände nicht mehr akzeptieren und deshalb engagiere ich mich für eine Partei, die von ihren Wahlprogrammen genau diese ähm, Aufstiegversprechen mit sich bringt, die wir vor allem Migranten brauchen, um anzukommen. Ich will nicht über Verzicht sprechen, ich will nicht über autofreier Staat reden, ich will nicht über Halbieren der äh, Parkplätze. Das geht an die Realität meines Lebens und viele anderen komplett vorbei. Wir leben nicht alle in Prenzlauer Berg und können mit dem Fahrrad von A nach B gehen. Wir haben, wir arbeiten, wir haben Termine, wir sind angewiesen auf das Auto und diese Kampf der Berlin führt diese ja, diese radikale Art und Weise, Themen anzugehen, nervt nicht nur mich, sondern viele Leute. Und deshalb versuche ich, als ein guter Bürger dieses Landes, mich zu engagieren, als Berliner, aber auch professioneller Mensch, der in diesem Bereich auch arbeitet.
1: Und da stellen wir mal eine Sekunde, die FDP wäre nach der Wahl an einem neuen Senat beteiligt, wie immer der ansonsten zusammengesetzt ist. Wärst du bereit, eine Funktion in Berlin, eine politische Funktion zu übernehmen? Ich äh, kann jetzt Auf nicht Ja Gebiet? sagen und auch
2: Nein. Äh, in meinem Gebiet bin ich immer bereit gewesen, ähm, auch Verantwortung zu übernehmen. Übrigens äh, vor ein paar Jahren in Hamburg als Antisemitismusbeauftragter. Aber ich war damals unbequem für die äh, SPD-Grüne geführte äh, Regierung. Ich äh, will mich engagieren. Ich verstehe auch mein Ankommen in Deutschland als mitzugestalten. Ich finde es problematisch, äh, wenn man nur über hinweist, aber nicht dazu beiträgt, auch die Probleme zu lösen. Ob ich letztendlich das auf eine politische Amt tue oder in meine Arbeit, alltägliche Arbeit in Schulen, in Gefängnisse tue. Das äh, muss ich noch mal nachdenken. Ich weiß es nicht, ob ich auch politisch äh, so geschickt bin und das machen kann. Also das ist für mich der erste Erfahrung. Und vielleicht brauche ich noch ein paar Leute, die mich unterstützen. um ja, mich, hast mal, mich hast du schon mal
1: gewonnen. Ich glaube, lieber Ahmed, so politisch geschickt wie diejenigen, die heute die Ämter besetzen, bist du allemal. Also insofern ich dir Freut mich sehr. Viel, viel Erfolg für den 12. Februar. Ach, mein kleiner Traum ist ja Ahmed Mansur wird Innensenator in Berlin, also auch für die Polizei zuständig und für Integration und alles diese Themen. Wäre großartig. Vielen Dank jedenfalls für diese Einordnung und die offenen Worte. Äh, an Ahmed Mansur, Chef von Mind Prevention in Berlin und Diplompsychologe. Wir bedanken uns für das Gespräch. Alles Gute.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Bosbach und Rach.
1: Im Internet die Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an Kontakt wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
1: Hören Sie doch mal rein in unsere Kompaktausgabe der Wochentester, bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr.
0: Danke für Ihre Zeit und eine gute Woche. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenauer Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.